0: Siempre tenemos un sexto sentido y ese sexto sentido que tenemos, así como el que tiene el niño que, que se lo hacemos valer cuando algo no nos, no nos gusta o nos está haciendo ruido, hay que hacerle caso. No tienes que ser un especialista para saber que algo está mal porque tú eres la especialista de tu hijo.
1: Bienvenidos a su podcast Entre Tomás. Yo soy Brenda. Yo soy Abril. Y en este episodio vamos a platicar de un tema que si hubiera un manual de cómo ser mamás y papás, este tema sería uno de esos capítulos pues de los más intimidantes, más preocupantes. Y mucho de esto viene de que culturalmente es un tema complicado en Latinoamérica. Existen muchos prejuicios, hay mucha ignorancia, hay culpa, hay tabúes. Pero más que nada, de parte de los padres, pues hay preocupación y miedos, ya que en México, en donde estamos, es el país con más abuso sexual infantil en Latinoamérica. Y pues es el tema de educación sexual
2: y prevención de abuso infantil. Y bueno, para este tema tenemos una invitada que nos emociona muchísimo. Ella es psicóloga clínica por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, con 16 años de experiencia. Es especialista en niños y adolescentes, ejerciendo psicodiagnóstico vinculado a terapia breve. Es directora general de la organización Antenas por los Niños AC, cuyo objetivo es brindar apoyo psicológico a población infantil vulnerable. Brinda capacitación a psicólogos y ministerios públicos por el manejo de la herramienta Antenas, que al ratito nos va a platicar un poquito de esto, y en diferentes instituciones dedicadas a la infancia y el ejercicio de la justicia. Está capacitada y ejerce el escudo de dignidad, programa de prevención de abuso infantil y ha colaborado con el gobierno de la Ciudad de México, Instituto Nacional de Cardiología y recientemente fue nombrada miembro del Consejo Técnico de la Carrera de Psicología en la Universidad Iberoamericana. Ella es Julia Isabel Niño de Rivera Borbolla. Bienvenida, Julia,
0: ¿cómo estás? Hola, Abril, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Qué, oye, qué bien dijiste todo mi nombre, que es larguísimo, te felicito. La verdad es que <risa> casi nunca dicen bien mi nombre, pero no esta cualquiera. vez, no cualquiera, no cualquiera. Aquí estamos, para todas las dudas que tengan y para poder hacer este tema menos tabú y, y lo más fácil de abordar.
2: No, me emociona demasiado porque hemos recibido tantos mensajes, sobre todo de mamás, este, claro. que, ya, que ya tienen niños como que entran en una edad de curiosidad o que ya están empezando a usar el internet, entonces es una preocupación súper grande y por más que nos preocupe mucho, no sabemos cómo abordarlo, entonces nada más estás preocupada pero no llevas esa preocupación a la acción y luego pues nos preocupa más que, que tengan tanto acceso a las redes y así, ¿verdad? Pero bueno, ya, no me lo voy a dar más vueltas. Vamos a empezar, por favor, que es un tema súper extenso.
1: Sí, pues para empezar, si quieres, cuéntanos un poquito de, de ti, de estas organizaciones que, de las que formas parte y de todo este eh, trabajo que haces alrededor de la psicología infantil, de prevención del abuso y, y todo esto.
0: Bueno, pues fíjense que, que a mí la vida me ha llevado como por distintos caminos. O sea, yo soy psicóloga y eh, por una historia personal de, nací con un problema serio en el corazón y me salvaron la vida en la Ciudad de México y nunca, mi, mi mamá nunca eh, supo cómo devolverle este favor ¿no? a los médicos, a, a los hospitales de que, pues de que me hayan curado entonces creo Antenas, Antenas es un muñequito es un software que habla en tiempo real con el niño y Antenas no conoce nada de la tierra, entonces puede preguntar qué es una mamá, qué es un papá, etc. Antenas comenzó en hospitales justamente por esta experiencia mía que les platico, creyendo que los niños iban a decir únicamente sus problemas alrededor de la enfermedad o de tomarse las medicinas. Sin embargo, los niños más bien hablaban de abusos, de maltratos y de que estaban mucho mejor en el hospital, que no se querían dar de alta porque en el hospital tenían una cama para ellos solos y tres comidas al día. Ante esto no podíamos dejar de explotar un poco más antenas porque antenas estaba recibiendo testimonios de los que no teníamos control y no teníamos idea que iban a, a llegar esos testimonios. No, no sabíamos lo, lo fuerte que era la herramienta y nos dirigimos a eh, la justicia mexicana en 2012. Eh, tuvimos mucha gente que nos ayudó para reformar el código penal y para hacer válida esta herramienta como declaración ministerial en la procuraduría. Esto fue en 2012. A partir de ahí, muchos estados de la república, nueve estados de la república y 25 centros, tienen la herramienta antenas como una herramienta muy necesaria para la toma de declaración de abuso, sobre todo de abuso sexual infantil. Entonces, sin querer, me metí en el mundo del abuso sexual, eh, en un mundo también donde antenas están en un hospital para niños con quemadura y los niños dicen que están con, con la quemadura porque se portaron mal sienten que merecen esa quemadura. Entonces estamos hablando de, de una población que bien dice mucha gente los invisibles, que creemos que no se dan cuenta, pero que estamos, estamos haciendo, estamos propiciando la génesis de la delincuencia, ¿no? O sea, si yo, si mi mamá muy normalmente me quema la mano, me la mete al horno cuando me porto mal, pues no va a tener nada de malo que te asalte o te ponga una pistola, porque normalizo la violencia, ¿no? A nivel cerebral se normaliza la violencia. Ante estas necesidades, también se creó el programa Escudo de la Dignidad. Este programa es un programa que se, que se instaló en todas las estancias infantiles que tenía DIF y Cedesol en, en el año 2006, de 2006 como a 2016 más o menos, y lo que hacíamos era capacitar a las responsables de estancia en el Escudo de la Dignidad, porque nos, no, nuestros niños tienen una protección institucional, o sea, hay, hay protección institucional en cuanto pues, eh, contamos con policías, con un gobierno, con ¿no? un, un, una procuraduría. También hay, hay una protección escolar, los niños en la escuela pueden ser cuidados o no, pero generalmente también en la escuela es un lugar donde están protegidos. La protección en casa, ¿no? Por sus padres, que también... El 78% de los abusos sexuales son cometidos por los familiares y son cometidos en la casa. Y ahora que hubo pandemia, aumentaron muchísimo más. Entonces, nos enfrentamos con que los niños tenían que tener una protección personal. Es decir, ellos, por muy pequeños que sean, deben de entender que las trastadas son cuatro trastadas. Ofenderte, insultarte, tocarte o enseñarte los genitales y obligarte a hacer algo que tú no quieras. Esas trastadas no las debemos de hacer ni las debemos de permitir, porque somos únicos. Entonces, yo le digo a los niños, otro Juanito López no voy a encontrar en la juguetería tú te tienes que cuidar porque eres único, importante y especial. Y tal vez mamá o papá no sabían que lo que te estaban haciendo era una trastada, pero tú ya lo sabes, ¿qué podemos hacer? Entonces, bueno, dependiendo del contexto del niño, hablamos de que podemos decir "Te perdono, pero no lo, a, no lo vuelvas a hacer, hablamos de contárselo a alguien que te pueda proteger, hacemos mucho hincapié en que alguien que le tienes confianza no necesariamente puede ser alguien que te pueda proteger. Entonces, les dejamos muy claro quién los puede proteger, pero sobre todo hablamos de su círculo de poder. Todos los seres humanos tenemos un espacio vital, un espacio en el cual si alguien se nos acerca demasiado, sentimos incomodidad natural, aunque esa persona no nos vaya a hacer nada. Y esta sensación y esta intuición de no me está gustando tenerlo tan cerca, el niño tiene que entender que es una señal y que puede gritar muy fuerte que no si alguien se quiere pasar de ese espacio. De tal forma que muchísimas veces el abuso está en, la, en el cuarto de al lado, pero si el niño está callado y no grita que no, nadie se entera. Entonces, lo que hacemos mucho, obviamente, nos adaptamos, como decía yo antes, al contexto del niño. No pretendemos, o sea, sí pretendemos hacerle justicia, pero Antenas por los Niños no es una institución que tenga poder para ejercer justicia. O sea, eh, Antenas a través de la Procuraduría, enseñándole esta herramienta a la Procuraduría, la Procuraduría hace lo pertinente para la declaración ministerial. Sin embargo, eh, nosotros lo que hacemos con Escudo de Dignidad es resignificar la experiencia, prevenir que no les vaya a pasar y hablamos de la sexualidad, que era, yo creo que una, una de las, me voy a adelantar un poco, que era una de las preguntas de, de cómo hablar con ellos o en qué momento abordarlo. Y yo creo que es muy importante, ¿eh? nosotros este programa de Escudo lo manejamos desde los tres años de edad. La sexualidad no es algo que tengamos, es algo que somos. Y se divide en género, si eres niño o eres niña. Erotismo, lo que siente tu piel, agradable o desagradable. Vínculos afectivos, quiénes están en tu corazón y quién no está en tu corazón. Y reproductividad, que es a quien tú puedes cuidar. eso es la sexualidad. Y la tenemos, yo le digo a los niños que los acompaña a todos lados, lo tenemos desde que estamos en la panza de mamá, y es una, la sexualidad es algo subjetivo. Cada quien la vive de diferente forma y se va perfilando en la infancia. Entonces, es muy importante entender que sexualidad, porque a veces nos confundimos mucho porque tenemos esta visión de adultos, la sexualidad no son necesariamente las relaciones sexuales. La parte de sexualidad, como se maneja los primeros años de vida, es con estos cuatro olones Porque cuando existe un abuso sexual, el niño obviamente siente, llega a sentir placer porque pues, la, la zona genital es una zona sumamente sensible. Entonces, hablamos del erotismo de manera muy sencilla, o sea, lo que te gusta sentir en tu piel y lo que no te gusta sentir en tu piel, para que el niño no crea que por haber sentido agradable es culpable o es cómplice. Entonces, eso es lo que, lo que se maneja los primeros años de vida, como hasta los 4 o cinco años. Ahora, es, es muy importante que, que ustedes mamás sepan que cuando un niño deja el pañal, se da cuenta que tiene genitales. O sea, los tuvo escondidos o, o con el pañal muchísimo tiempo y de pronto se da cuenta que los tiene. Entonces es muy normal que un bebé o un niño se toque. Es súper normal porque lo está descubriendo. La masturbación también es algo muy normal, es una exploración. Sin embargo... Cuando la masturbación nos debe de llamar la atención es cuando el niño deja de hacer cosas por estarse tocando y se llega a irritar sus genitales. Eso no siempre, de hecho, el 90% de las veces que un niño se está masturbando no tiene que ver con un abuso sexual, tiene que ver con ansiedad. ¿Por qué? Porque es como si yo ahorita les digo a ustedes que si se apachurran la nariz sale un olor delicioso a frambuesa. Entonces, obviamente, cada vez que ustedes, si ustedes descubren eso y están en el trabajo estresadas o están tristes o algo no les gustó, se van a estar apretando la nariz para tener ese estímulo, para quitar el displacer con un placer. Esto es lo mismo que le pasa a los niños. Se dan cuenta de que tienen genitales, de que los genitales en, a través de los genitales sienten cierto placer y entonces lo usan para canalizar su ansiedad. Entonces,
1: cuando mi, cuando yo me doy cuenta de que mi hijo o mi hija se masturba, como papá, como mamá, ¿a qué le tengo que poner atención? ¿Qué tengo que hacer, por ejemplo, para cuidar su higiene? ¿Para ponerle atención a la mejora que tiene ansiedad? O sea, ¿Qué es lo que podemos hacer como padres? ¿Lo dejo, ¿Lo dejo ser?
0: No, como padres tenemos que explicarle a nuestros niños desde chiquitos que esas son partes delicadas. Yo lo que le digo a los niños es, que tenemos muchas partes delicadas en nuestro cuerpo. Sin embargo, el ojo lo protege el párpado, el oído lo protege la oreja, pero los genitales no tienen nada que los proteja Entonces, y, de, y tienen una piel delicada. Entonces tenemos que cuidar mucho, no tocarnos o no dejar que nos toquen, porque nos, esa piel que es tan delicada es fácil que se irrite o que se, se enferme, pues, o que, o que se infecte, por así decirlo, ¿no? Entonces, es muy importante como papás darle esta información, no a manera de regaño o de tabú, sino de que son partes mucho más delicadas, tan delicadas que hasta cuando vamos a la playa nos ponemos algo que nos cubra, porque son partes delicadas que debemos de cuidar. Y tenemos que prestar atención, hay algunos focos rojos que indican abuso y hay otros focos que no indican abuso, por ejemplo, si el niño se está masturbando, pero además se hace pipí, pero además tiene mal, va, o sea, como con un conjunto de síntomas, no come bien o tiene muchas pesadillas, o ante la postura de indefensión como acostarse, o, o que alguien, o sea, corporalmente pueda tomar más poder sobre él, por así decirlo, eso es un foco rojo de que él sí puede estar, estar sufriendo algún tipo de abuso sexual. Sin embargo... Si el niño se muerde las uñas y, y además se toca los genitales, pero si hacemos un recuento y, y estamos peleando mucho con nuestro esposo o en ciertos temas el niño es cuando empieza, entonces ahí es cuando tenemos que ver qué lo está destapando. Qué lo está destapando. Y sobre todo, sí poner atención y sí decirle que se debe de cuidar y que se puede tocar sus genitales con las manitas limpias, pero que no todo el tiempo podemos estar haciendo eso. Y si vemos que está saliendo de control, es necesario llamar a un especialista para indagar el tema de ansiedad. No asustarnos con que es un abuso todavía, sino indagar qué le está causando ansiedad al niño. Que todos los que nos están escuchando, que pueden ser papás, mamás, tíos, abuelos, siempre tenemos un sexto sentido. Y ese sexto sentido que tenemos, así como el que tiene el niño, que, que se lo hacemos valer cuando algo no nos, no nos gusta o nos está haciendo ruido, hay que hacerle caso. No tienes que ser un especialista para saber que algo está mal, porque tú eres la especialista de tu hijo. Sí, Simplemente claro. no asustarse, porque como tú le, como tú reacciones, es como él va a tomar la situación.
2: Sí, de eso que dices de, de, de la reacción, eso es algo de lo que me preocupa a mí en lo personal. Como que cómo abordar el tema, bueno, y principalmente desde qué edad, para que no sientan que es algo preocupante o que es algo... ¿Sabes cómo normalizar? el, Estos son tus genitales, esa es tu sexualidad, etcétera, sin que sea algo que piensen que es malo para evitar crearles una relación como turbia con este tema. O sea, que sea como algo normal, pero también digo, pues, ¿desde qué edad? Porque luego, no sé si todavía no está listo o ya me entiende. ¿Me explico?
0: Mira, tu, tu mismo hijo, los mismos niños van marcando la pauta. Eh, los mismos niños van marcando el tiempo de cuando ya están muy curiosos o cuando están mostrando ciertas conductas sexualizadas. Eh, es muy importante que nosotros mismos sepamos diferenciar. Hay algo, hay algo que pasa mucho eh, y que es normal que le pase a la gente que no es especialista. Los niños no tienen un pensamiento erotizado. No tienen la capacidad de entender un doble sentido. Si tú le muestras a un niño una imagen que para ti claramente puede ser obscena, el niño no ve eso, el niño ve lo que hay. Entonces es bien importante tomar en cuenta que nosotros como adultos ya tenemos una referencia y un pensamiento erotizado, pero los niños no. Y siempre el tip que, yo creo que el tip que se deben de llevar hoy, que es como lo más importante, es siempre preguntar, ¿tú qué crees? porque luego nos metemos en broncas innecesarias y damos más información de la que damos. Les voy a dar un ejemplo. Totalmente. Un niño le dijo a su papá, papá, ¿cómo se casan los, los delfines? Y el papá sudaba frío. ¡Eh! Los delfines, ¿cómo se casan? Híjole, mijito, bueno, pues el, el delfín va por el mar y atrás viene la delfina. Y entonces empiezan a interactuar. Ya estaba listo para decirle el, apare el apareamiento de los delfines. Pero de pronto el hijo lo paró y le dijo, no, papá, ¿se casan con red o con pistola? ¿O cómo es que se casan? Ah. De cazar, cazar, de cazar al delfín, hija, no de cazar, o sea, ¿sabes? Entonces, nosotros siempre tenemos que preguntar, ¿tú qué crees? Porque si ahí, si el papá le hubiera dicho, ¿tú qué crees? Yo creo que con red. Ah, bueno, entonces ya sabemos de qué estamos hablando. Como, como papás, muchas veces estamos muy asustados de no contestarles lo que quieren, de, de no darles información, pero el mismo niño marca el ritmo. Yo hablo mucho, esta parte de antenas es tan exitoso porque antenas va marcando el ritmo de lo que el mismo niño le dice. Antenas pregunta, ¿con quién viniste? Con mi mamá y mi papá. Ah, ok, ¿y qué es una mamá? Pero sobre lo que el mismo niño va diciendo. No pone palabras en su boca. Entonces es bien importante que nosotros siempre preguntamos, ¿tú qué crees? Para Santa Claus, para los Reyes Magos, para el ratón, para todo lo que tenemos miedo de tirarles la fantasía, hay que preguntar tú qué crees. Si vemos que está muy curioso, que tiene muchas preguntas, entonces ahí ya estamos listos, ya nos está dando la pauta de qué es lo que quiere saber.
1: Claro.
0: Y en este sentido, como de no
1: adelantarnos a lo que el niño tiene curiosidad o a lo que al niño le toca entender en este momento, ¿cómo puedo, aún sin hacer ese romperle la inocencia, Darle las herramientas, enseñarle lo que es un abuso sexual, o a lo mejor no necesariamente qué es un abuso sexual, pero cómo puedo lograr que el niño se proteja sin adelantarme y darle información de más, que no necesita saber.
0: Exacto. Lo, lo más importante es sembrar en nuestros hijos compromiso emocional. El decir, eh, sí repetirles, porque pues ellos no lo saben sí repetirles que son partes privadas, que nadie nos la puede tocar, que nadie nos puede pedir que se las enseñemos, y dejar como este compromiso emocional de decir, mi niño, o sea, por ejemplo, tu hijo se llama Pablito, mi Pablito yo confío en que va a saber perfecto, y le va a decir a mamá, porque mamá, las mamás siempre, siempre le creen a sus hijos, siempre le creen a sus hijos, y, pero tú, aunque yo no esté, tú te puedes proteger, lo ideal, y aquí me estaría yo vendiendo un poco, lo ideal es darles el taller de escudo de dignidad para que entiendan de una manera a su nivel cuáles son las trastadas, pero no darles demasiada información. O sea, el escudo está hecho para... Ponemos una película de unos ositos que dura nueve minutos y es una película en donde la osita está muy triste porque osuba, que significa abuso al revés, jugó con su cuerpo. Pero esta película, si el niño no ha vivido un abuso sexual te dice que se trata de una osita que estaba triste y que le dieron dulces. No te dice qué pasó. Si un niño ya vivió el abuso, entonces te puede describir un poquito más de cosas. Entonces, el chiste... Sí, está fuertísimo. Es,
1: sí, bueno, se me apachurra está, el corazón mí, pensar, piensa, Me puse chinita de pensarlo, ¿no?
0: Yo, yo creo que, que hoy en día, sin volvernos paranoicos, pero hoy en día tenemos que estar muy alertas a todas las personas que rodean a nuestros hijos, porque hay mucha gente de la que ni nos imaginamos que puede, estar, que puede tener la intención de abusar de nuestros, de nuestros niños. Y entonces simplemente es estar alerta, pero no estar paranoicas. O sea, sí les invito a no tener, no tener tanto miedo, porque más bien lo que tenemos que hacer es comprometer al niño en que va a decir cuando algo le pase, en que mamá siempre le va a creer, en que cuando algo no le guste, se pueda retirar de esa situación, y el mismo niño, ustedes van a ver, los niños son muy perceptivos, hay gente que, te, que tiene don con los niños, que luego, luego los niños se van con ellos, y cuando un niño no se va con alguien, o llora, o así, no necesariamente es que ese alguien le haya hecho algo, pero puede ser alguien que ellos, ahora sí que vamos a ver como muy esotérica, pero que les, les genere mala vibra. Ajá. Uh -huh. Y es bien importante eh, fomentar en nuestros hijos que saluden, pero si no quieren dar beso, no tienen que dar beso.
2: Eso te quería preguntar, porque un taller que yo tomé decía la persona, eh, en los juegos de las cosquillas y de estar agarrando y así, o sea, si el niño te frena o te dice, no me siento a gusto, Hacerle caso porque eh, ya te está diciendo que es incómodo para ese niño y siento que, bueno, yo en lo personal me acuerdo que nosotros sí jugábamos mucho con mi papá luchitas o cosquillas o no sé qué y pues, digo, obviamente mi papá no abusó de nosotros, pero sé que es algo muy común en las familias y puede empezar como un juego de cosquillas o no sé qué y si el niño aprende a que tiene que dejarse o, o no, no frenar porque es mi papá o es mi tío o es lo que sea, podemos propiciar que, que llegue a un abuso sexual porque ya estás encaminándolo a, no te quejes, estamos jugando o así, ¿no?
1: Sí, o el típico, pueden establecer... A tu tío de beso, un abrazo, que si no quiero porque es un viejo panzón, y luego <risa> cuando <risa> se te acerque otro viejo
0: pantón y panzón y te pide un beso, pues como que ya no te ¿no? Exacto. Ahora, ¿pueden establecer una palabra clave? Por ejemplo, a mis sobrinos con mi hermano que juegan chitas y cosquillas, todas esas cosas... Su palabra clave es en serio. Ajá. Cuando dicen en serio, es que ya no está divertido y ya no quieren seguir jugando. Entonces hay que establecer una palabra clave para que el niño la diga y entonces ya paremos el juego. Y, y no solamente el niño, o sea, esta, esta clave que tienen en, en, en la familia de mi hermano, la dice mi hermano, mi cuñada y, y los demás hijos. O sea, es la, la palabra clave de cualquiera, del de miembro de la familia, de ya no me está gustando. Qué importante, sí. qué buena técnica. Ajá.
1: Oye, Julia, y en, hablando de, de este tema de dinámicas familiares, de lo que pasa en la casa para, pues, que al final del día impacta al niño y lo va educando, ¿cuál es tu recomendación experta sobre, por ejemplo, hay familias muy libres, muy... Eh, no sé cómo sí, decirlo. que se bañan todos juntos. Sí, que se bañan o juntos así. o que salen los papás a lo mejor desnudos por la casa y que no pasa nada, que los niños andan encueradillos por ahí hasta que ya están más grandecitos. Hay familias que se bañan en, en traje de baño, ropa interior, si está bañando el niño, aunque sea un bebé. O sea, ¿cuál es tu opinión sobre esta dinámica de exponer el cuerpo con los niños?
0: Yo creo que hay, hay que respetar cada familia cómo quiere manejar eso. Sin embargo, también los mismos niños marcan la pauta. Cuando tú te bañas, tú te puedes bañar con tu hijo, pero en el momento en que tu hijo, por ahí de los cuatro o cinco añitos, ya quiere tocar o experimentar, o que ya tú te estás sintiendo incómoda de bañarte con tu hijo, es el momento de que cada quien se, se bañe por su cuenta. Ese es el momento. Que todo el mundo esté desnudo y así, pues yo invitaría a, la familia, a las familias que son así, que hay, o sea, las respeto, yo, yo conozco gente que así es pero sí obviamente dar un cierto sentido de que solo es una costumbre que tenemos en casa, pero para salir o estar en casa de otras personas nos tenemos que poner ropa. Uh -huh. ¿no? Y sobre todo, esta parte que me preguntaban del pudor. Un niño pequeño no tiene pudor, puede salir encuerado, le vale. Y no quiere decir que sea exhibicionista, ni pervertidor de menores, ni mucho menos. Uh -huh. Los niños son nuevos en este mundo y no tienen pensamiento referencial. O sea, no saben que estar desnudos es bueno o es malo, ¿sabes? Poco a poco lo van aprendiendo. Y poco a poco también ellos van desarrollando el pudor. Por ahí de los seis, siete añitos ya te va diciendo, no, no te bañes, no me veas, o no te bañes conmigo, ¿no? Entonces tenemos que ser, primero que nada, muy respetuosos con nosotros mismos cuando ya bañarnos con nuestros hijos resulta incómodo para nosotros. O sea, ya sea que porque el niño se nos queda viendo o quiere tocar, o ya nosotros no estamos sintiendo que está jalando muy bien el rollo, entonces, mejor ahí cortarlo, ¿no? Sin regaños, sin que sea nada malo, sino de ahora ya eres grande y ya te puedes bañar tú solito. Yo te puedo acompañar afuera de la regadera para, para checar que te pongas el shampoo y todo, pero tú ya puedes solito. Y poco a poco irlo haciendo, porque sí es necesario, sobre todo para las familias que manejan esta libertad, sí es muy importante, sobre todo para... Porque así como hay familias libres, hay familias que se escandalizan muy fácil. Entonces, a la familia libre yo le recomiendo que procuremos que, el, que su hijo no sea rechazado por falta de pudor o porque se atreva a hacer cosas en una casa más conservadora. Entonces, sí es bien importante decir que en casa se permite, pero que en público o con otras personas nos ponemos ropa. Otra cosa que es bien importante, yo le hablo mucho a los niños, que todos estamos rodeados por tres círculos invisibles. El círculo que nos rodea, que es el más grande, es lo público, lo que todo el mundo puede saber. Que me llamo? Chuchita. Por ejemplo, ahorita, públicamente, todo el mundo puede saber en dónde estudié, cómo me llamo, a qué me dedico, ¿no? Hay otro círculo que es lo privado. Si hoy en la mañana me peleé con mi esposo, pues, no le incumbe a todo el mundo. Se lo contaría a mi mejor amiga, a mi terapeuta, ¿no? O sea, como que, pero es algo privado. Y hay otro círculo aún más pequeño que es algo que es lo íntimo. Todo el mundo, los que nos escuchan, nosotros, todos vamos al baño, pero no nos tenemos que acompañar para esa actividad. Es algo íntimo. Entonces es muy importante y sobre todo para las redes sociales que el niño tenga muy claro lo público, lo privado y lo íntimo. Obviamente los niños hasta, hasta, que, son, o sea, hasta que son mayores de edad, pues lo íntimo sí involucra a mamá y a papá. O sea, sí, o sea su intimidad y es, ese tipo de cosas sí involucran a mamá y a papá. A partir de que es un adulto, pues ya no. ¿no? Pero sí es bien importante eso y, y nosotros también ejercerlo, porque muchas veces somos personas que sin querer en las redes sociales, aún siendo adultos, no respetamos nuestra parte íntima o no respetamos la vida privada de nuestros hijos. Y entonces, por eso es tan importante darles esta herramienta. También por si en los juegos en línea o en páginas de internet alguien les quiere preguntar cosas o alguien les quiere pues los quiere como seducir o encaminar para tener después un abuso o mostrar pornografía, ahí es súper importante que el niño tenga que el niño tenga claro que esta persona que está pidiendo esa información está mal y no la debe de pedir. Que esas personas nosotros ya ya este incluimos en el escudo de dignidad la foto de un celular y de una computadora, porque hay muchos niños que sin querer ven pornografía. Entonces decimos Claro, lo viste y te dio curiosidad porque eres un niño inteligente. Pero esas personas que hicieron ese video no se están respetando a sí mismas. Y lo que quieren es que los vean y los vean y los vean. No les vamos a dar el gusto. Eso, eso no está bien. Ellos no les, no les enseñaron que tienen escudo de dignidad y no les enseñaron sus circulitos de lo público y lo privado y pues por eso hacen eso. Para que el niño no se sienta malo o sucio por haber visto alguna escena. Claro, o sea, le pones la responsabilidad al, al, video, al video, a
1: compu, no que tú andas de curioso porque luego qué difícil, como que... que no, es no cierto que, que la, la
0: culpa de... también... Exacto. exacto, exacto. Hay culpa por sentir, hay culpa por tener curiosidad, cuando es algo, como decimos aquí, muy natural, pero que hay que manejarse de una manera delicada. Hay un ejemplo muy bueno que les puedo poner, que es como la sexualidad. Es como si ahorita ustedes me preguntan qué es una hamburguesa. Pero pues yo soy psicóloga y no, no me dedico a las hamburguesas, pero pues igual ayer me tomé una hamburguesa y queda un cachito ahí en mi, en mi escritorio, pues mira, esta es, este es la hamburguesa. Y te encuentras una hamburguesa mordida, ya pasada, me dices, ¿esta es la hamburguesa? Por esto hacen fila la gente para, para comprar una hamburguesa. ¡Qué feo, qué asco! Pero si el dueño de la, de la tienda de hamburguesas te, te enseña la hamburguesa, y aquí me voy a echar un comercial porque sí necesito decirlo. Si Ronald McDonald te enseña la hamburguesa, sí se te va a entojar. Entonces, el internet es esa hamburguesa podrida que te voy a enseñar yo del basurero para la sexualidad. Pero el Ronald McDonald de la sexualidad son los papás. Esos son los que tienen la máxima autoridad para hablar de sexualidad. Nadie más. Y sí tenemos que estar conscientes que hoy, más que antes... Se nos adelantan muchas cosas, nos, hay muchas eh, hamburguesas podridas por ahí en el internet, no digo que todo el internet sea malo, pero hay mucha hamburguesa podrida que, que dejan en los niños una sensación de que eso es malo, o es sucio, o, o deben de sentir culpa. Entonces por eso es muy importante que nosotros sepamos que las, los, más, los, los que estamos más capacitados para darle sexualidad a nuestros hijos somos nosotros. Si tenemos miedo, desconfianza o lo que sea, podemos hablar con un profesional que nos diga qué libro nos recomienda, o si, si a la par de, de, de los padres también el profesionista, el profesional, hablar de la sexualidad con el niño, pero sí creérnosla. O sea, ustedes papás son los Ronald McDonald de la sexualidad. Y es quien, quienes mejor les van a comunicar lo que es la sexualidad a sus hijos. Y
2: Julia, ¿cómo? ahorita que decías de los círculos también me acordé o sea, nosotros los papás, darles a entender de que yo te puedo ver, te puedo tocar hasta cierto punto, te limpio, te baño, lo que sea. Pero, ¿cómo hacer que ellos entiendan que, por ejemplo, alguien que los está cuidando no los debe de tocar de cierta manera? O sea, porque digo, bueno, imagínate que yo tengo ayuda en casa y me ayudan a bañarlos. Y yo sí quiero que me ayuden a bañarlos, pero pues no quiero que los vayan a abusar sexualmente. ¿Y cómo va a saber mi hijo hasta dónde estuvo bien o mal? tu hijo
0: va a saber? porque vamos, le vas a manejar corazón grande y corazón apachurrado. Hay veces que, que los niños dicen, sí, mi papá me tocó mi, culi, mi colita, y entonces te das de cuenta que Antenas pregunta, ¿y eso te apachurró tu corazón? No, me está bañando, me está limpiando, no, no apachurró mi corazón. Los niños son limpios, son transparentes, no tienen malicia. Hay muchos niños también que le dicen a Antenas, oye Antenas, yo tengo que decir que mi papá me toca la colita para que a mi mamá le den más dinero de pensión. Que... Así, así se lo echan, así se lo echan. He visto de todo. Entonces los niños son muy transparentes, entonces es muy importante decirles, si te apachurra tu corazón, no está bien y me lo dices. Así de fácil. Ok. Sí. sí,
2: porque lo del círculo como que, a mí me preocupa de que, bueno, pues es que sí, tus abuelitos sí te pueden bañar, o ya sabes como que hay gente claro. que si quieres que, que te ayuden a cambiarlos, bañarlos, lo que sea, sí. pero pues que no se vaya claro. a pasar a alguien y ya no sepan ellos cómo... No, no y sé. tiene
1: mucho sentido eso, porque por ejemplo, en un caso extremo, que a lo mejor hay un accidente en la casa, el niño se cayó o algo, y, y por ejemplo yo, soy su tía, estoy ahí con él y necesito quitarte el pantalón para asegurarme que no te pasó nada, el niño va a sentir que yo no estoy haciendo algo con malicia. Exacto, no, se va a sentir protegido. Yo no soy su mamá y, y yo no debo de quitar el pantalón, porque yo digo, mi amor, necesito revisarte la rodilla para asegurarme de que estás bien, aunque, uh -huh. aunque lo tenga que encuerar, pues sabe que lo estoy cuidando,
0: ¿no? Claro, y hay ciertos tocamientos, o sea, a ver, si pasamos, o sea, yo como tía he cambiado pañales y he puesto pomada uh -huh. en los genitales, maicena, porque tú una vez tuve un, un pobre de mis sobrinos que de verdad Ay, no. estaba un pobrecito muy mal y yo ma le lo atasqué de maicena al pobrecito, pero una cosa es ponerlo, ponerle la pomadita y así, y otra cosa es quedarnos mucho tiempo haciendo eso estimulando al niño. No es lo mismo limpiarlo que estimularlo, uh -huh, claro ¿ok? Esa es una gran diferencia. Y el mismo niño se va sintiendo incómodo o renuente a que cierta persona se acerque o lo toque. Sí, sí, sí. ¿Y cómo hacemos cuando
2: se nos adelantan, por lo que decías, un amiguito, o vieron un video, o algo así, que dices, bueno, yo iba según yo por buen camino en mi educación sexual, pero va, págatelas. El niño vio algo y ya como que tiene la curiosidad, ¿no? Claro, okay. y lo voy
1: a sumar porque era justo lo que te quería preguntar.
2: Por ejemplo, si tienen una experiencia
1: de que vamos a jugar al doctor o se empiecen a toquetear con el vecinito sin malicia, a lo mejor, pero como que ya empiezan a tener un acercamiento que, que no estaba en tu plan de educación sexual, ¿no?
0: Exacto. Miren. Es normal el juego sexual entre pares, pero no quiere decir que lo podamos permitir. Entonces, ya sea que el niño estaba jugando con su amiguito y los cachaste, o que vio un video, la reacción tiene que ser muy tranquila. Mi amor, yo entiendo, claro, nos da curiosidad las pompitas de la otra persona, nos da curiosidad esto que vimos en la tele, pero no debemos hacerlo porque nuestro cuerpo es privado. El cuerpo de cada quien es privado. El cuerpo de tu amigo y el cuerpo tuyo es privado. Y el de todas las personas. Entonces, yo entiendo, claro, yo entiendo que tú querías el, este, ver qué, qué, qué pasaba, que fueras curioso. Uy, eres un niño muy listo, porque los niños listos son curiosos. Pero hay que cuidar qué cosas vemos, ¿ok? Entonces, a ver, cuéntame qué viste, pero no a manera de interrogatorio o de ¿qué viste? ¿Cómo lo viste? No nos asustemos, porque como nosotros le vendamos esta información a los niños, la van a comprar. Si se lo vendemos con ansiedad, con, con interrogatorio eh, y con enojo, el niño entonces se va a retraer y ya no nos va a decir nada, lo va a ver malo toda la vida y vamos a conseguir el efecto contrario al que queremos. Entonces sí es muy importante que nosotros normalicemos al principio la conducta, Validemos la curiosidad, validemos para luego meter la disciplina. Yo entiendo, te dio curiosidad, pero eso no lo hacemos. Esos videos no se deben de ver. Esas personas no están respetando su privacidad y nosotros no los vamos a estar viendo. Porque es lo que ellos quieren. Entonces aquí va a haber, para que no vuelva a salir esos videos, va a haber un candadito, etcétera. Pero tratar de reaccionar lindas para que el niño se abra más. Si nosotros nos vemos demasiado duros o demasiado inquisitivos, el niño no se va a abrir con nosotros.
1: Sí, le empiezas a atrofiar la relación que tiene con su cuerpo, a lo mejor ya se siente culpable o, o con, con ver cosas y ya empiezas una bola de nieve, ¿no? De
2: Exacto, trauma. que no es necesaria. Sí, que no Ay, es no, necesario. wow, demasiadas herramientas. Estoy tipo, mi cabeza está dando vueltas de que, ¡Ah, no me quiero atrasar en todo que le tengo que enseñar! No, es que siento que más ahorita como que hay demasiado allá afuera, demasiada información y yo sé que también pues a veces en las escuelas les tratan de enseñar o tienen algo de educación sexual o lo que sea, pero como que creo que a todas las mamás nos preocupa que tengan una buena relación con todos estos temas, pero también sí. que no nos vayamos a o como dices tú a exceder y regañarlos y entonces ya no nos van a contar nada y más que nada porque luego ya un poquito más grandes que ya empiezan a chatear o, o los juegos estos ahora que, que están en comunicación con un extraño pues igual y no te van a contar que les dijeron algo que mándame una foto o si me mandas esto te voy a dar esto que también luego eso pasa mucho no como que los van este
0: como sí, condicionando
2: con premios van... o con regalos y por y pues, eso es que te van a decir
0: por eso es tan importante que no pensemos que hay un momento de hablar de sexualidad, sino que somos sexualidad y que, y que la sexualidad es parte de nuestra vida y que nada más poco a poco hay más información o menos información dependiendo de la edad del niño y lo que el mismo niño pida, lo que el mismo niño vaya preguntando y no hacernos, ahora sí que ni adelantarnos ni, ni evadir. ¿no? Entonces este, creo que eso sería, y no mezclar nuestro, nuestro pensamiento adulto con el pensamiento infantil. De hecho, cuando un niño es abusado sexualmente, muy pequeño, puede no acordarse de este abuso. Pero si le damos un mal manejo, o lo, lo sobreterapeamos, o lo sobreprevenimos, o, o hablamos todo el tiempo de eso, entonces corremos el riesgo de que sí se haga un trauma. Entonces tenemos que respetar, porque el delito de corrupción de menores Hace referencia a eso, a que tú como adulto ya estás expuesto a más cosas, pero no tienes por qué exponer al niño a ese tipo de cosas que él todavía no está listo para entender. O sea, la corrupción de menores es, es mucho como el irrespetar el proceso de pensamiento de un niño. Un niño no está listo para ciertas cosas y hay que respetar eso. Entonces, como mamás también tenemos que tranquilizarnos y saber que los niños no están viendo cosas donde nosotros las estamos viendo. Los sí, niños pero... son muy concretos y tenemos que indagar exactamente lo que el niño dice. No sugestionarlos, no hacerles creer que queremos tener una información para conseguir algo o para que ellos sean más queridos o menos queridos. Es muy importante, por ejemplo, de, de los 3 a los 6 años, los niños son muy sugestionables. Entonces, si tú preguntas, ellos creen, ¿tu papá te tocó, por ejemplo? Ellos creen que la respuesta que tú quieres escuchar es sí. Entonces, es importante decir, yo no lo sé, yo no estaba ahí yo quiero que tú me contestes qué, qué fue lo que pasó. Entonces, para que el niño no sienta que tú estás esperando una respuesta correcta o una, una respuesta incorrecta. Ay, es que
1: qué difícil, porque siento que es como, digo, yo sé que como nos dices, el niño, el niño no tiene malicia y el niño va a ir marcando la pauta, pero siento que de alguna forma es un balance entre darle la autonomía como que de su cuerpo y, y de que él responda, pero al mismo tiempo protegerlo, ¿no? Porque
0: pues... Pero no se asusten, no es una tarea difícil. O sea, yo sé que yo como experta pueden decir, ay, sí, ella es la experta y no lo ve difícil. No es una tarea difícil. Lo que pasa es que hoy en día los papás tienen mucha culpa y mucho miedo. La culpa es nosotros, soltera.
2: tuvimos una educación bien diferente. Digo, Ajá. a pesar de que... Bueno, Brenda y yo, mis papás, la verdad, sí eran muy, muy abiertos. Me acuerdo que tenían unos libros ¿Cómo se llamaban? Hola, aquí estoy. Yo no me acuerdo cómo sí. se llamaban. Que era, que era como de educación sexual. Todo como con caricaturitas, o sea, y me acuerdo que en el colegio donde estábamos también nos ponían desde primero de primaria la psicóloga videos y de que no te tocaran y Ajá. las partes privadas y, y que ya sabes. Todo esto, o sea, sí creo que tuvimos. Y aún así, yo digo, no, es que estamos en pañales. O sea, nos falta demasiado para para saber a las nuevas generaciones y más que nada porque están más adelantados en, en todo. Y, y expuestos. Tienen, o sea y tú toda no la información puedes,
1: ahí. Tú no puedes controlar el internet de la vida. Tú necesitas sí, no. equipar a tu hijo para que sepa manejarlo. Porque decir es que en mi casa no hay, hay pago en mi casa no hay internet. O sea, siempre va a tener acceso a algo ahí afuera.
0: No, además les voy a decir una cosa. Es el, eh, o sea, esto aplica en todas las áreas. O sea, del dicho de no pesques por él, enséñalo a pescar. Ajá. Uh -huh. O sea, en todo hay que tratar de darle la mayor autonomía a los niños para que luego no dependan de nosotros y para que forjen su autoestima, sepan que tienen recursos y no solamente para una adversidad como un abuso sexual, sino para cualquier cosa, cualquier cosa. Si verías absurdo que si tu hijo de 25 años eh, no llega a la presentación con el jefe, es absurdo, sería absurdo ir y decir ay, perdón jefe, es que fíjese que mi niño no durmió. Así de absurdo también uh -huh. es quererle resolver todo desde que es pequeño. Tenemos que formar seres humanos autónomos. Seres humanos que sepan qué recursos tienen de, de, de acuerdo a su edad y hasta dónde llegan. Porque si bien no es que los vas a dejar libres por la vida, pero un niño de cuatro añitos sí tiene que saber que a mamá le tiene que contar las cosas, que, con, que mamá sí lo puede limpiar, o sea, ciertas cosas, pero sobre todo no tengan culpa. La culpa es solterona, nadie la quiere, nadie se quiere casar con ella y no sirve de nada. Y el miedo, el miedo es algo que no les quiero quitar, o sea, el miedo es muy bueno, porque gracias al miedo, ahorita estamos hablando de esto, gracias al miedo prevenimos muchas cosas, pero tenemos que cuidar que ese miedo se vuelva un miedo funcional y no disfuncional. Uh -huh. Un miedo funcional cuando alguien no te dé buena espina, dices, no quiero que se quede con mi hijo, hazle caso a ese miedo. Pero que todo el tiempo tú tengas miedo de que él esté vulnerable cuando no hay motivo para tenerlo, no te sirve y solo te bloquea. Entonces Oye, esa sería como mi, mi conclusión, mi, mi invitación a los, a los papás y que la culpa y el miedo no, no les va a llevar a nada. No bueno. A, no a ayudar.
2: Oye, y otra pregunta que no quería dejar pasar, este, como digo, yo sé que les debemos de hablar o, o decir por su nombre todos los genitales y todo, pero como, o sea, desde la edad que empiezan a curiosear, ya empiezas a decirles, mira, este es tu pene, tú eres hombre, sirve para esto, o sea, los órganos reproductores y todo, o sea, desde que empiezan más, a hablar, ya les llamamos por su nombre.
0: Pues nada más decirle, le podemos decir de ciertas formas, pero el nombre correcto es pene y testículos y vulva y vagina. Pero si el niño insiste en decir pajarito o cosita, conchita, no corregirlos todo el tiempo. O sea, okay. sí decirles cómo se llaman, de, 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 de tanto en tanto o sea recordárselos pero no recordárselos todo el tiempo okay. más bien como que hacer la relación lo más natural como si
1: fuera tu nariz o tu brazo, o sea es otra parte de tu cuerpo,
0: Exactamente. que solo es
1: tuya y nadie la puede
2: tocar pero normalizarlo no, y la diferencia, como que yo tengo niños hombres y me acaba de pasar algo así mi hijo tiene dos años, el grande el grande, el bebé pero es grande, el grande entonces yo me estaba cambiando y mi esposo así como que, y me dijo, oye, tipo, pero te está viendo, como que a qué edad ya no te vas a poder cambiar enfrente de él. Y ahorita, obviamente, mi hijo no me pela, le va pues un cacahuete. Pues no, cacahuate. no pela. Claro, él Es está... un señal de
0: sí. que no pela, o sea, no hay problema.
2: O sea, él, él mis boobies las apunta y dice leche, o sea, para él eso es, porque al Claro, o sea, está amamantando. Ajá, pero como que digo, bueno. No sé si él me va a marcar el tipo, ya no te quiero ver o ya, ya sabes cómo empezar ese. O pues igual y te
0: va a empezar como, ¿qué es eso? O, ¿sabes? Y tú te puedes sentir incómoda y entonces ese también es un parámetro para parar.
2: Sí. Pero sí, sobre tanto... todo los niños que todo el tiempo van al baño con nosotros de que, ay, mijito, ya salte. O sea, Ajá. Por favor. Sí. sí. Ay, qué risa. Pero padrísimo, Julia, todo lo que nos dijiste, o sea, necesito hacer una lista de todos estos tips sí. y aprender más. Cuéntanos un poquito más del taller ese que decías. Suena padrísimo.
0: Pues sí. mira, el taller de escudo de dignidad lo que hacemos es certificar a profesionales para que lo puedan impartir a niños chiquitos, bueno, a los niños. Y cuidamos mucho que, que, se, que se dé el taller en rangos de edad similares. O sea, nunca ponemos un niño de 8 con uno de 11, por ejemplo. Siempre tenemos este por lo menos este, 6 seis 7 y ocho de cuenta un grupo, o sea, para el mismo grupo de edad, misma curiosidad, y es un programa que nos ayuda tanto a prevenir el abuso, si ya fue abusado el niño, res, o sea, reestructurarlo, sanarlo, y también este, para detectar si está habiendo algún tipo de abuso. Pero igual, el lenguaje, los dibujos, todo lo que les enseñamos es este, de manera muy amable, como dices tú ahorita, por ejemplo, tenemos un cuadernito de trabajo, hablamos de que somos únicos que tenemos dignidad, que es el respeto que merecemos solo por ser personas. Y también hablamos de eh, la sexualidad, de los salones de la sexualidad, lo que nos gusta o no nos gusta sentir en nuestra piel. Empoderamos al niño, a que él, si necesita ayuda, la pida, que sepa que no, no, no hay problema, no lo van a regañar. Y como estábamos hablando ahorita de las partes del cuerpo, tenemos una lámina de una niña y un niño desnudos y empezamos primero con los dos tienen cabello, los dos tienen boca, los dos tienen brazo. O sea, empezamos con otras partes del cuerpo y los dos tienen genitales. Pero los de la niña no son iguales. En eso se diferencian. Y entonces hacemos como todo este taller que es, es rápido. O sea, damos primero una plática para papás, para que los papás conozcan el material que se les va a dar a sus hijos y la información que se les va a manejar. Después tenemos de preferencia dos sesiones con los niños de 45 minutos y de preferencia separados de día para que puedan procesar la información y ya, después de que toman el taller, se llevan su cuadernito de trabajo, damos retroalimentación a los padres en individual por si vimos algún foco rojo o algo que tuviéramos que tener cuidado, y se llevan un imán para el refrigerador de su casa porque en su casa ya no va a haber trastadas, se llevan un, un este, una credencial de inspector de trastadas que esto es comprometerlos emocionalmente con no aceptar trastadas pero tampoco hacerlas. Qué padre las trastadas y antenas y quiero tener sí, tenemos
2: muchas estas cosas. herramientas en mi sí, casa Y te vuelve mucho más amigable sí la verdad que sí no aparte es ponerte al nivel del niño o sea nosotros nuestro cerebro anda ya en otro planeta Exacto. y ellos todo es tan simple y lo ven con los ojos tan transparentes que creo que como pon este del muñequito yo me acuerdo también una herramienta que me habían dicho que era como para que se era para que tú te dieras cuenta de sus emociones entonces era para que ellos jugaran como el, el role play de que, uh -huh. ay, eh, en la escuela le pegaron y luego jugaban, ya sabes, no sé, con dos peluchitos de que, ay, me estás pegando. Entonces, chance tú podías decir, ah, tal vez en la escuela está viendo que un niño le pega al otro niño, o tal vez le están pegando a él en la escuela. Ya sabes, como herramientas de que ellos pongan en otro, proyecten sí. en otros muñequitos o en un peluche Exacto. o algo, y así sus emociones Siento que cuando se las quitan, o sea, cuando no las hacen propias, pueden explayarse más y tú te puedes dar cuenta de que algo esté pasando, ¿no? Claro, exacto, exactamente. Qué padre, Julia. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Estamos no, bien. de nada. No Siento que hay mil temas aquí que después podríamos volver a platicar. ¿Y puedes compartir también tus redes, Porfis, para que te puedan... Claro seguir. Claro
0: que sí. Eh, estamos en Instagram. Eh, escudo de la Dignidad es uno. Así todo junto, Escudo de la Dignidad, no, perdón, Escudo de Dignidad en Instagram, Grupo Julia Borboya y Antenas Antenópolis. Y en Facebook hay una fan, una fan page que es Antenas por los Niños AC, Escudo de la Dignidad y Grupo Julia Borboya, igual en, en, en Facebook y en, y en Instagram. Y cualquier cosa me pueden, me pueden escribir a juli juliaborboya.com.
2: Ok, súper bien. Como quieran, nosotros okay. ponemos esta información en la información del capítulo para si quieren tomar el taller, eh, saber más, conocer o, o denunciar algo que esté pasando. Uh -huh. Y, pues, bueno, muchísimas gracias, Julia. Nosotros
0: vamos no, a compartir esta
2: información.
1: Sí, mil gracias, Julia. Este definitivo, después te volveremos a invitar a tener por acá. Claro que sí. Y, pues, a nosotras también no se les olvide seguirnos en Entre Tomas Podcast en Instagram. Y nos vemos el siguiente viernes. Bye
0: bye bye